0: Pri spravodajskom podcaste Rádia Express dopodrobná vás zdraví Sonja Juriková. Tentoraz s Martinou Pastorovou, Paľom Vrbičanom a Tomášom Škarbom hovoríme o očkovaní detí proti covidu a či je na mieste prípadné očkodňovanie za nejaké komplikácie vyvolané vakcínou.
1: Dopodrobna. Správodajský podcast Rádia Express. Toto je otázka na nejakého právnika. Nie som si istý, či priamo ústavného.
2: Ja len viem, že ministerka spravodlivosti Maria Kolíková už vravela, že niečo podobné ako očkodňovací zákon po očkovaní povinnom proti covidu má v šuflíku.
1: A je potom asi problém, že akým spôsobom dokázať, že ten človek mal následky až po očkovaní. Najmä ak predtým nevedel, že má nejaký zdravotný problém, dá sa vôbec nejako jasne preukázať, že áno, toto vám spôsobila vakcína.
0: A pokiaľ ide
2: o to očkovanie detí, dali by ste svoje deti zaočkovať proti covidu?
1: Ja nie som rodič, ale dal by som, keby som bol.
2: Keďže aj ja som absolvovala, ako mala očkovanie, verím tomu, že je to správne, takže ja by som tiež dala
1: je, že Pfizer v Spojených štátoch už je odsúhlasený v kategórii 5 až 11.
2: Už aj v Európe.
1: Jedným dýchom treba dodať problém postcovidových problémov, na ktoré upozorňujú pediatri už teraz, že deti síce možno prekonajú covid Ani a majú ľahký priebeh. Zrazu po niekoľkých týždňoch je relatívne znepokojujúce percento detí, ktoré má veľké problémy potom.
0: Dnes si teda vypočujete názor pediatričiek na očkovanie detí proti covidu, konkrétne doktorky Eleny Prokopovej a doktorky Marty Špánikovej. Priestor dostane aj imunológ doktor Miloš Jesenák, ktorý je odborníkom na očkovanie v špeciálnych situáciách. Vysvetlíme, aké sú to. Aj advokát doktor Jozef Humeník, ktorý sa špecializuje na medicínske právo a aj na problematiku očkodnení za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Začneme tým, čo už vieme a síce, že podľa doterajších zistení celkom neplatí, že by COVID bol k detskému organizmu zvlášť láskavý. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu, doktorka Elena Prokopová, na to upozorňuje už dlhší čas.
3: To, čo sa všeobecne je, že na COVID sa deti ne, netýka, alebo že deti to prejdú úplne ľahko, tak to v dnešnej dobe už neplatí. My naozaj máme asi 5% pozitívnych detí hospitalizovaných. Naozaj sú hospitalizované s ťažkými zápalmi pľud. Máme deti, ktoré majú tohodobé následky a veľmi nepríjemné, ktoré tie deti ďaleko horšie znášajú ako dospeli. Neviem, či vôbec máme v ambulanciách momentálne dieťa, ktoré by bolo pozitívne a nemalo žiaden príznak, že by boli úplne bezpríznakové. A najhoršie je, že my nevieme dopredu identifikovať deti, ktoré to dobre. A ktoré to zvládnu zle. Máme deti, ktoré nikdy nemali žiadne ochorenie, úplne štandardné deti a skončili hospitalizované. Je to veľmi zvláštna choroba, pri ktorej naozaj nevieme predpovedať ten priebeh. Tak ako deti sú očkované proti iným chorobám, pneumokokom, hemofilom, mumsu, osýpkam. ja si myslím, že počase sa toto ochorenie bude považovať za také ako všetky tieto ochorenia, Celosvetovo to povedomie bude také, že zrejme tie deti očkované budú.
0: Že COVID nie je taká brnkačka, ako sa niekomu môže zdať, potvrdzuje aj jej kolegyňa a viceprezidentka Slovenskej spoločnosti Všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, doktorka Marta Špániková. Paľový Virbičanovi povedala, že COVID je možno jednou z chorôb, ktoré považujeme za banálne, ale môžu vyústiť do dlhodobých následkov. Predtým ešte jedno upozornenie. Rádio Express práve prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, takže ak budete v pozadí počuť búchanie, vrtanie, tak vedzte, že pracujeme na plné obrátky, aby sme to tu mali krajšie.
4: Stále sa stretávame s tým, že tie deti môžu dlhodobo kašľať, môžu mať únavov a hlavne u tých starších, to mám práve teraz problém, môže pretrvávať ani nie kašel, ale tušnosť a dokonca aj bolesti náhrdelníku.
1: Čo si myslíte o očkovaní detí starších ako 5 rokov proti covidu? Komu by ste to neodporúčili?
4: To musí vždy zhodnotiť lekár, ktorý dieťa pozná. Skutočné kontraindikácie sú len nanosilaktická reakcia na očkovaciu látku proti covid alebo na niektorú jej zložku. Takže v zásade, tak ako pri všetkých ostatných očkovaniach, či už takých jednorázových, ako je chrípka, alebo pravidelných plošných, tie kontraindikácie sú minimálne, sú prísne individuálne a pro sú dočasné.
1: Čo napríklad, ak mám dieťa, ktoré má astmu alebo exém?
4: No, veď, keď dieťa, ktoré má astmu, exém alebo akokoľvek chronické ochorenie, je ochorením na COVID oveľa viac ohrozené ako to úplne zdravé dieťa, pretože v tom organizme už nejaká noxa funguje, takže to dieťa viac ako akékoľvek iné potrebuje to
1: očkovanie. Taká technická otázka, ako často sa deti očkujú proti chrípke?
4: Proti chrípke, proti chrípke sa očkujú raz za rok, ale ak je dieťa mladšie ako 9 rokov a očkuje sa prvý raz v živote proti chrípke, práve také odišlo z mojej ambulancie, tak to musíme zaočkovať prvý raz v živote na chrípku dvakrát. Teraz a o mesiac ešte raz.
1: Odporúčate po akomkoľvek očkovaní nejaký špeciálny režim, ja neviem, mini aspirín, studený zábal, nejaká špeciálna Nie, starostlivosť?
4: Žiadne lieky po očkovaní preventívne nedávame ani pred očkovaním. Keď nastanú komplikácie lokálne, vzdúrení na začervenanie, môžeme dať obklad, aj odstanový obklad. Ak nastanú komplikácie v zmysle teploty zvyšenej až teda horúčky, tak dáme lieky od teploty. Samozrejme, vždy to rodičom hovoríme, že keď to dieťa sa väčšinou do poludnia očkovalo, tak nemá ísť poludnia na tréning, nemá mať nejakú veľkú záťaž. A niekedy dokonca poviem, že keď má mať na ďalší deň ťažkú písomku, tak radšej to očkovanie odložím lebo po niektorých očkovaniach ich môže voleť hlava.
1: Pani doktorka Špániková, možno trošku taká osobná otázka. Svojim najbližším by ste odporúčali očkovanie proti covidu deti? Dali by ste napríklad zaočkovať svoje vnúčata? Aký máte Môžem na to názor? Môžem vám to
4: povedať naozaj osobne? Áno. Môj 12-ročný vnúk mal 5. novembra 12 rokov, to bola sobota a povedali sme, že ho zaočkujeme až v pondelok aby sme mohli mať oslavu a nemal postvakcinačné príznaky. A on povedal, že ani oslava ho nezaujíma. Ráno v deň 5.11. sa bol zaočkovať, keď mal 12 rokov. Sám to chcel.
0: Imunológ a alergológ Miloš Jeseniak z Univerzitnej nemocnice v Martine sa špecializuje na očkovanie v špeciálnych situáciách. Mimochodom, čo sú tie špeciálne situácie, to sa spýtala Martina Pastorová.
5: Vy očkujete pacienta, ktorý má povedzme riziko vedľajších príhod, riziko závažnejších vedľajších príhod, alebo je to pacient, ktorého máte veľký predpoklad, že by očkovanie nemuselo viesť v dostatočnej imunitnej ochrane. To znamená, že v špeciálnych situáciách my rozoznávame niekoľko rovin. Jednak je to roviná kontraindikácia, za akých okolností u daného človeka reálne existuje riziko závažne vedľajších príhod s trvalými následkami po prípade dokonca s, s následkom smrti. Samozrejme, kontraindikácia je stav, bude takýto stav trvalý, danou konkrétnou vakcinou nemôžeme očkovať už nikdy v budúcnosti čo samozrejme môže byť vyriešené napríklad s príchodom nových vakcín iného zloženia, iného druhu alebo iného charakteru, Ale potom je to kontraindikácia, ktorá je dočasná a v to môže byť pre nález zhoršenú astmu, ktorá keď sa zastabilizuje, tak takýto pacient následne môže byť očkovaný. Na druhej strane máme očkovanie chronických chorých pacientov, ktorí sú čiže na základe z svojho ochorenia alebo na základe podávané liečby, vo vyššom riziku niektorých závažných infekčných ochorení a práve v týchto špeciálnych situáciách my potom pristupujeme k očkovaniu aj doponkovými vakcínami, čím rozširujeme tú ochranu.
2: Poďme k očkovaniu detí. Mňa zaujíma, že prečo sa vakcinácia pri deťoch špecificky oddeluje od 5 a potom od 12 rokov, v čom je napríklad ich metabolizmus iný.
5: Predpokladám, že máte námysli očkovanie proti COVID-19. Takto boli dizajnované štúdia, ale mnohé iné vakcíny majú rôzne vekové limity, rôzne vekové indikácie na použitie rozličných očkovacích schém, odlišného obsahu, povedzme, antigénov v danej vakcíne. Všetko to súvisí s jednotlivými vývojmi štádiami v systému dieťaťa a v tomto prípade my rozlišujeme predovšetkým obdobie prvého roku, potom obdobie predškolské, obdobie školské a obdobie adolescencie a povedzme, nepotrebuje takú vysokú antigenovú antigénový obsah, ako je to napríklad prijatol vlastne toho hlavu dospelých. Do
2: Európska lieková agentúra už schválila vakcínu Pfizer pre deti od 5 do 11 rokov. Na čo konkrétne sa čakalo?
5: V klinických fázach, najmä teda druhej fázy klinického skúšania, sa analyzujú napríklad rôzne dávky danej vakcíny a vyberá sa taká, ktorá je nielen účinnejšia a predovšetkým má akceptovateľný a dobrý bezpečnostný profil. Čiže z druhej fázy nemusí prejsť do tretej fázy klinického skúšania Ta najvyššia dávka, ale postupuje tá dávka, ktorá mala účinnosť pri bezpečnosti. Druhú vec, ktorú vyhodnocuje Európska lietová agentúra, je výrobný proces a splnenie všetkých prísnych legislatívnych podmienok, aby daná vakcína bola vyrábaná v konštantnej kvalite. U nás na
2: Slovensku sa môžu deti vo veku od 5 do 11 rokov proti covid očkovať už aj teraz. Toto očkovanie je ale vyhradené pre pacientov s istými presne určenými diagnózami. Pán Jesenak, o aké Ochorenia presne ide.
5: Veľmi jednoducho to môžu byť pacienti, ktorí majú stredne ťažké, ťažké poruchy imunity, pacienti s závažnými chronickými zápalovými ochoreniami, deti po transplantácii orgánov alebo kostnej drene, deti užívajúce kombinovanú imunosupresívnu liečbu, deti s rôznymi neurovivínovými a neurologickými ochoreniami, po deti s niektorými kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrodenými chybami srdca a podobne, pri ktorých získaní COVID-19 by mohlo viesť k zásadnému zhoršeniu základných chronického ochorenia, alebo naopak samotný covid-19 je pre nich vysoko rizikový a mohon by prebiehať s komplikáciami a závažnými následkami.
2: Čo ste teda dá myslíte o očkovaní, povedzme to tak v úložoch zdravých detí proti koronavírusu, že prečo by sme podľa vás mali alebo nemali to očkovanie robiť a aké sú tam rizika?
5: Sú dve, 291 povedať pri očkovaní detí. Samozrejme musíme pridať očkovanie a chronických chorých dospelých a starých pacientov, a nemôže byť očkovanie len náhradou, ako keby nie ochranou týchto starších ľudí alebo rizikových pacientov. Na druhej strane očkovanie vo veku kategórii 5 až 11 musí viesť k zabezpečeniu bezpečnej a efektívnej ochrany tejto vekovej kategórie, pretože aj deti v tejto vekovej kategórii môžu mať komplikácie covidu. V súčasnosti ten bezpriznakový priebeh má približne asi jedna pätina detí, ktorá infikovať v tejto vekovej kategórii. To očkovanie samozrejme malo byť dobrovoľné, malo byť na žiadosť rodičov po teda rodičov. A e, toto očkovanie majú zabezpečiť ochranu samotných detí pred komplikáciami COVID-u, pred jeho následkami, ako napríklad long COVID, alebo ako prevencia e, neskoršieho následku prekonania COVID-u, ktorá sa nazýva multisystový zápalový syndrom. Čo je veľmi dôležité, používame teda nižšiu dávku tretinovú v porovnaní s pacientami a jedincami staršími ako 12 rokov a pri akceptovateľnom dobrom bezpečnostnom profile. Nejaký výsky závažný vedľajších príhod nebol zaznamenaný, ale samozrejme je naďalej potrebné sledovať a hlásiť vedľajšie prírody, ktoré sa potom budú analyzovať.
0: Štátny ústav pre kontrolu liečiv doteraz eviduje celkovo zhruba 9400 hlásení podozrení na nežiadúce účinky po očkovaní proti covidu. Z toho asi osmina sa skúma ako závažné. Hovorkyňa ústavu Magdalena Jurkemiková píše, že citujem. Každý má možnosť nahlásiť podozrenie na nežiadúci účinok a štátny ústav príjima všetky hlásenia. Niektorí zaočkovaní z laickej verejnosti hlásia aj mierné a krátkodobé nežiadúce účinky. V diskusiách o očkovaní proti covidu, respektíve o povinnom očkovaní, sa často spomína otázka očkodnenia za nejaké komplikácie alebo trvalé následky. Zaujímalo ma, ako ten systém odškodňovania vlastne funguje a či vidíme svetlo na konci tunela aj v prípade covidu. Oslovila som advokáta doktora Ivana Humeníka, člena komory pre medicínske právo a Svetovej asociácie pre medicínske právo. Ono sa hovorí, že tri otázky, ktoré sa nepatrí položiť, je, koľko zarábate, koho ste volili a s kým žijete. A mám pocit, že v poslednom čase sa k tomu pridáva ešte jedna otázka či a som síce, očkovaný. či ste očkovaní. Tak pán ano, doktor, ste očkovaný?
6: Už všetkými možnými dostupnými dávkami som zaočkovaný.
0: Ak by očkovanie proti covidu bolo povinné, je na mieste riešiť, čo sa stane
6: človeku po vakcíne? Ide naozaj o významný preventívny nástroj na ochranu nielen jednotlivca, ale zdravia spoločnosti. To je veľmi podstatné si uvedomiť. že To je výraz toho, že spoločnosti nie je jedno, ak sa jednotlivcovi s tým, že robí niečo pre ostatných, ak sa mu udeje niečo, čo vlastne sa udeje
0: Čiže ako sme to očkodňovali doteraz?
6: My máme pre oblasť zodpovednosti za nejaké nechcené následky príjmané určité mechanizmy, ktoré sú v občianskom zákonníku. Takže my nie sme nepopísaný papier. A aj v prípade vakcín platí, že pokiaľ vakcína vyvolá nežadúci účinok, takýto poškodený môže takúto škodu vymáhať. No dobre, a vymáha to od koho? Odpovední sú v, tom v prvom rade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Keďže vakcína je liek, pričom tento liek bol použitý v v súľade s návodom na použitie, tak zodpovedným za túto škodu je aj výrobca a držiteľ registrácie tohto lieku. A teraz, tá vaša dobrá, veľmi dobre položená otázka, že čo sa možno mení, keď prešiel parlamentom nová zákona o liekoch. Tá zmena je v tom, že za škodu, ktorá bola spôsobená vakcínou proti covidu bude zodpovedať štát. Je to skvelá správa predovšetkým pre ambulancie alebo teda pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože sa nemusia obávať. A veľmi dôležitý moment je, že keď ja som zodpovedný a urobím niečo pre kolektív, v ktorom žijem, tak sa za mňa jednoducho tá spoločnosť postaví.
0: Je to nezvyčajné, že štát namiesto výrobcu vakcíny preberá na seba zodpovednosť?
6: Tak odškodňovací mechanizmy, ktoré sa týkajú nežadúcich účinkov po vakcínach, nie sú v Európe nejakou raritou. Mnoho štátov to má. Francúzsko, Anglicko, kedy si člen EÚ, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika. A je možné, že aj viac ďalšie, ale o týchto viem určite, že majú po mnoho rokov dokonca štáty, ktoré nemali povinné očkovanie. A napriek tomu tam mali odškodňovaciu schému tam veľmi silno do popredia vystupuje ten prvok kolekcie zodpovednosti. My ideme sa očkovať, keď sme zdraví. A prírodene vtedy môžu človekovi tak ako chodiť hlavou otázky, že fú, a potrebujem to, čo keď sa mi niečo stane? Však nič mi nie, ja si dám pozor. No, čo by som to robil? Práve preto, tad hovorí, že no dobre, ak sa ti niečo stane, my sa o teba v nejakej miere postarame. Ale zvyčajne, čo je ako keby ten ďalší charakteristický znak, je to, že tá miera... Istoty, ako musíte vy preukazať, je ďaleko nižšie, ako keby ste to museli preukazovať na súde. Tam stačí určitá miera pravdepodobnosti. Ja si osobne myslím, že tá schéma by mala byť prenesená vo vzťahu k všetkým povinným očkovaniam. Ja si myslím, že to je spravodlivé a etické. Je to veľmi dôležitý moment. Ale už napriek tomu, že teraz sa to týka len covidu, tak je veľmi dôležité, aby to bolo patrične odkomunikované verejnosti lebo ak sa to nechá len v podobeň komplikovanej debaty právnej úplne obyčajný like, on tomu nebude rozumieť významný krok môže zaniknúť a ja si myslím, že toto je tak dobrá správa že fakt, že tu ide o spoločné dobro a keď sa síce každý z nás trošku vzdá niečoho vlastného že dosahujeme niečo, čo je kolektívna hodnota, hej, že môžeme normálne fungovať a ak sa niekomu niečo udeje, v tom neostane sám aj pre tých všeobecných lekárov, ktorí očkujú a ktorých mnohí sa boja očkovať lebo sa práve boja, že ich budú pacienti žalovať
0: ako sme už naznačili, parlament minulý týždeň schválil novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomockách, ktorá okrem iného rozšíruje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovania proti covidu. Podľa toho je tá zodpovednosť štátu účina, odkedy sa začalo očkovať, čiže od 26. decembra 2020. A myslím si, že to je trochu upokojujúca správa, najmä v situácii, keď Európu začína valcovať Omikron. Za pomoc pri podrobnom upratovaní informácie ďakujem pediatričkám, doktorke Elene Prokopovej a Marte Špánikovej, imunológovi Milošovi Jesenjakovi, advokátovi Ivanovi Humeníkovi a za spoluprácu aj kolegom Martine Pastorovej, Paľovi Vrbičanovi, Tomášovi Škarbovi, za technickú záchranu podcastu Mirovi Baričičovi. Dopočutia v Dopodrobna sa teší Soneuriková.
6: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých
4: podcastových aplikáciách.